0: kann es selbst kaum glauben, aber es gibt tatsächlich jetzt unsere Marke preifrei Baby schon seit mehr als sieben Jahren und wir haben ja damals ähm Tatsächlich erstmal mit der Webseite angefangen und mittlerweile sind wir auf den ganzen Social Media Kanälen, Instagram, Newsletter, Pinterest und so weiter und so fort unterwegs, haben auch eine exklusive Facebook-Gruppe und ja, es ist einfach krass, was seitdem passiert ist und vor allem ähm, hat sehr, sehr, sehr der Austausch mit euch da draußen zugenommen, weshalb wir auch sehr, sehr häufig. Nachrichten bekommen zu ja, Beikostmythen, zu irgendwelchen skurrilen und obskuren ähm, Aussagen rund um die Beikost und deshalb geht es heute darum, ihr habt vielleicht ja auch schon mal privat oder mit Freunden oder so, wenn ihr so gesprochen habt, irgendwas dazu gehört ähm, und deshalb sprechen wir heute auch darüber, warum frei, was ja unser Thema ist, nicht gefährlich ist, sondern ein ganz, ganz toller Beikostweg. Und konkrete Mythen, wir haben zehn Stück für euch gesammelt, um die geht es heute in einem richtigen, in einer richtigen, witzigen Podcast-Folge von Anina und mir, die top vorbereitet ist. Ich habe mir eben nochmal alles durchgelesen, was wir besprechen wollen musste das ein oder andere Mal schon sehr schmunzeln. Aber bevor wir damit anfangen, geht es in die Kategorie Reality Check.
1: Ja und heute soll es einmal darum gehen, also ich muss ja gestehen, ich scrolle aktuell abends sehr viel wieder ähm, auf Insta vor allem rum und es soll darum gehen, was äh, es so für nützliche oder scheinbar nützliche Küchenhelfer in unserem Leben schon gegeben hat, denn ich habe gestern ein Reel angezeigt bekommen, bei dem verschiedenste Tools, es hieß so Amazon Finds, Amazon mhm. Kitchen Finds, bei dem so verschiedene Tools vorgestellt wurden und das war teilweise so absurd, also ich ich kann dann immer nicht wegschalten, aber es war so ein Mülleimer, der ähm, die Tüten irgendwie selber verschlossen hat, eine Spülbürste, die man so um den Teller rumschließen konnte und dann hat sich der Teller automatisch darin gedreht. Ja, aber also ob das alles immer so funktioniert. Dann, was ich richtig toll fand, so ein Thermosbecher mit Strohhalm, da konnte man oben so einen Snackteller doch so draufstecken <lacht> oder? Und da habe ich gedacht, das wäre eigentlich was, wenn wir irgendwann doch mal ein gemeinsames Büro haben, dann brauchen wir für den Tisch so eine Eisenbahn. Bahnstrecke, so Bahn <lacht> Bahnlinien, auf denen so ein kleiner Zug fährt mit Sushi drin. Das wurde mir nämlich das angezeigt. Ist ja. Oh, jetzt habe ich Lust
0: auf Sushi. <lacht> ja.
1: ja, und dann auch so eine Schere mit mehreren Klingen. Und ich schneide ja also auch meine ähm, Lauchzwiebeln und Kräuter schneide ich ja alles immer mit der Schere. Aber mhm. die hatte halt mehrere Klingen und dann konnte man die Kräuter halt viel ah. zügiger noch schneiden. Aber naja. Also und dann dachte ich so, warum sprechen wir nicht heute mal im Reality-Check darüber? welche Utensilien oder Gadgets wir für die Küche oder auch so ähm, schon als Tops oder Flops verzeichnen konnten in unserem Leben. Vielleicht gibt es bei dir ja auch sowas wie eine Sushi-Eisenbahn.
0: Total. Und zwar gibt es bei mir das Insta von vor 20 Jahren, was ihr wahrscheinlich auch alle als Teleshopping kennt. Mhm. Und manchmal bleibt man doch beim so, also kaum ich gucke kaum Fernsehen, aber manchmal bleibt man bei so einem Verkaufskanal hängen und dann verkaufen die ganz oft ja so Pfannen oder irgendwas, was scheinbar so perfekt ist wo nie was anbrennt etc. Und bestimmt kennt jeder von euch da draußen den Nicer Dicer. Und ich habe dieses Gerät, was verschiedene... Also das ist so ein Gerät, wo man angeblich aus Gemüse vor allem oder auch aus Obst, ganz viele verschiedene Formen schneiden kann. Stifte, Scheiben, Reiben etc. Und das habe ich geschenkt gekriegt, mal vor einer längeren Zeit. Und man muss auch dazu sagen, dass die zwei Reiben, da war so eine grobe Reibe und ein V-Hobel, die haben auch super funktioniert. Aber alles andere, wie zum Beispiel, dass man damit so Kartoffeln in so Stifte schneiden konnte oder Zwiebeln würfeln, es hat 0,0 funktioniert. das hat sich einfach nur alles oben reingedrückt und hat sich nie wieder säubern lassen. <lacht> <lacht> und mach halt einfach... Also wirklich, ich weiß gar nicht, wie die das im Fernsehen aufnehmen, dass das so super gut funktioniert, Bei zu Hause hat es halt nie funktioniert. Vielleicht
1: ist es auch ein Anwenderfehler. Ja, ja. <lacht> ein kleiner Spaß. Ich weiß, das dass
0: du aber deutlich mehr von solchen Küchengadgets <lacht> ja. hast
1: und um manche beneide ich dich hm. auch sehr. Okay, da bin ich gespannt, weil wie wahrscheinlich jetzt auch einige unserer Hörer, Hörerinnen schon wissen, ich bin ja super vergesslich und äh, verdrängt, glaube ich, dann solche Fehlkäufe <lacht> auch eher mal. Aber ich weiß, dass ich manche Sachen habe, die jetzt im Keller stehen und ich war gerade wieder an unserer so Küchenkiste die Tage, weil mhm. ich was gesucht habe. Was ich auch nicht gefunden habe. mir <lacht> nee, ist von meiner Springform. Der Ring ist einfach weg. Und ich dachte, ich hätte den vielleicht mit den Tortenaufbewahrungsboxen nach unten mm. in den Keller gebracht. Aber er ist einfach verschwunden. Und ich kann mich natürlich nicht erinnern. Vielleicht hast du einen Kuchen darauf transportiert. Ja, ich, also muss so sein. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ähm. Und es kann noch nicht so lange her sein. Aber gut, wie auch immer. Also der ist weg. Aber da ist mir begegnet, was ich unbedingt haben wollte. Eine Joghurtmaschine. Weil meine Mama früher mm. und auch jetzt immer selber Joghurt ansetzt. Aber ich habe es mit, mit veganen Joghurtkulturen bisher noch nicht ausprobiert, aber ja. ja, könnte ich mal machen, weil ich esse ja jeden Tag eigentlich gut aber das steht ja. so im Keller und ein riesengroßer Römertopf, mm. den ich überhaupt nicht benutze. Aber tatsächlich so Sachen, die ich ganz cool finde, die Nudelmaschine, die ähm, steht zwar auch so ein bisschen unbenutzt teilweise rum, da benutzen wir die phasenweise wieder, die knetet ja oben schon den Teig und gibt automatisch die Nudeln auch aus, also so eine ja, keine so eine manuelle Nudelmaschine, wo man den wo man die Teilplatten rollt. Und äh, Wellenschneider ist ja auch absolut für ja. die preifreie Beikost nicht wegzudenken. Da dachte ich am Anfang auch, hm, braucht man das? Sieht nur schön braucht aus, aber braucht man unbedingt. Ja. Und ist ja wirklich für die Babys auch praktisch. Also nicht nur optisch ein Gewinn Und was ich wirklich total liebe <lacht> wo ich meine Freundin erst für ja, verrückt erklärt habe mit dem man ja auch so bei den Tomaten das äh, Grün und den Strunk ja. rausmachen kann also ja. das ist wirklich was richtig richtig Tolles ja.
0: muss ich zustimmen, ich habe das schon in der Praxis gesehen ich besitze es selbst nicht, aber ich will es haben <lacht> Gut, also das ist weiß keine ich ja, Ironie
1: was alle. du zum Geburtstag dann bekommst ja. ich sollte mir das
0: vielleicht direkt notieren das ist wirklich keine Ironie an euch da draußen, es ist ein super cooler Küchenhelfer mit dem man einfach den Strunk richtig toll entfernen kann. Also ich bin davon echt begeistert. Okay. Auch wenn sich das jetzt komplett die Ironie anhört. Aber nee, aber ist es nicht. ist
1: wirklich, es ist toll. Ja Und sonst weiß ich gar nicht. Also Mir es gab bestimmt in meinem früheren, so als ich allein gewohnt habe, das erste Mal habe ich sicher auch das ein oder andere sinnfreie Küchenutensilien ja, ja. besessen.
0: Aber alles in allem ist es meistens so, je mehr man ein bisschen investiert
1: in Küchenteile, umso länger halten ja. sie halt. Und eigentlich braucht man auch gar nicht viel. Das nee. ich, merke ich auch immer, wenn wir so Ferienwohnungsurlaube äh, machen. Also solange man ein gutes Messer, ein ja. gutes Schneidebrett, vielleicht noch eine Knoblauchpresse, gut, die bräuchte man nicht unbedingt, aber ja. so ein paar geliebte Küchenutensilien, die wirklich täglich im Einsatz sind. Klar, für die Rezeptentwicklung ist es natürlich für uns schon sinnvoll, auch gute, hochleistungsfähige Pürierstäbe, Küchenmaschinen ja. und so weiter zu besitzen, aber so für die Alltagsküche. Ja, Kunst, normale ja. Sachen auch. <lacht> okay, bevor wir jetzt hier selber genau, noch so qvc genau. cool kanal werden, lasst uns doch jetzt anfangen mit dem eigentlichen Thema. Wir wollen über die Beikostmythen sprechen, nicht nur im Be in Bezug auf Preifrei, sondern auch allgemein über die Beikost, die wir ja, so ja. kursieren und wir haben eine Liste mit zehn Mythen zusammengefasst, die wir euch jetzt einfach gerne nach und nach vorstellen möchten.
0: Sehr gerne. Ich fange einfach mal mit Nummer eins an. Und zwar war, seht ihr das ja oft auf auch auf Breikläschen ab dem vierten Monat und es, es kuriert es kur <lacht> <lacht> es kursiert auch das Gerücht oder die Aussage, dass man schon mit vielen Monaten mit der Beikost starten kann, weil einige Kinderärzte und Ärztinnen oder auch Beratende die Leitlinie zur Allergieprävention, die S3-Leitlinie, falsch interpretieren. Und deshalb möchte ich hier mal ganz, ganz, ganz klar sagen, es ist ein Mythos, dass ein Baby mit vier Monaten mit der Beikost starten soll. Das Baby soll mit der Beikost starten, wenn die Beikostreifezeichen erfüllt sind. Das sind die drei, die haben wir euch schon in einer anderen Folge vorgestellt. Erst dann ist der Darm deines Babys bereit, überhaupt Nahrung aufzunehmen und zu verstoffwechseln. Und deshalb nochmal ganz kurz diese Leitlinie formuliert das etwas kryptisch, weil es ist klar, dass Kinder, die... Ähm, die möglicherweise eine Allergie haben, dass die mit einer frühzeitigen, wenn die frühzeitig mit dem allergenen Lebensmittel in Kontakt kommen, sich das positiv auswirkt. Aber hier geht es nicht um Kontakt kommen im Rahmen der Beikost, sondern beispielsweise einfach um eine kleine Exposition mit dem Lebensmittel. Das führt jetzt schon zu beiden, ist auch zu kompliziert. Aber bitte, wenn euch das Thema näher interessiert, könnt ihr euch beispielsweise auf Instagram bei Plant Power Pediatrician darüber informieren. Da gibt es ganz tolle Beiträge, die das einordnet und ähm, es ist ein Mythos, dass Babys mit vier Monaten bereit sind für die Beikost. Die sind nicht ab einem bestimmten Alter bereit, sondern dann, wenn sie die drei Beikostreifezeichen zeigen. Und Nummer zwei der Mythen ist ebenfalls zum Thema Allergie und zwar ist der Mythos, mein Baby darf ja keine potenziellen Allergen-Lebensmittel ähm essen, meistens noch mit dem Zusatz im ersten Lebensjahr, wir müssen ja, also ich muss ja Soja, Nüsse, Weizen, Fisch, Eier, Milch komplett vermeiden. Das ist in der Tat auf jeden Fall ein Mythos. Es ist sehr, sehr wichtig, dass die Babys ab Beikostreife mit allen potenziell allergenen Lebensmitteln in Kontakt kommen. Denn zum einen, je früher, umso besser ist es, dass, wenn eine Allergie erkannt wird, dass man auch was dagegen tun kann. Und je mehr man etwas unter dem Schutz der Muttermilch einführt, umso besser kann das Kind damit umgehen. Und man kann Allergien vermeiden, indem man sich sehr ausgewogen ernährt in der Schwangerschaft und Stillzeit, indem man vor allem vier bis sechs Monate voll stillt und auch weiter stillt bei der Beikosteinführung, ähm, damit eben die Lebensmittel und ja alle potenziell darin enthaltenen Allergene ähm, vom Darm so aufgenommen werden, dass die Muttermilch das unterstützt. Das ist jetzt vielleicht etwas kryptisch erklärt, aber die Muttermilch unterstützt eben und schützt das Baby in dem Fall. Und eben deshalb auch ganz wichtig, wir wollen ja das ganze Lebensmittelangebot regenbogenbunt und vielfältig gestalten. Und dazu gehören auch potenzielle Allergene. Einzige Ausnahme, wenn du als Elternteil unter einer sehr schweren Allergie leidest, dann bitte immer in Rücksprache mit dem Kinderarzt, wenn dieser sich auskennt oder die Kinderärztin, wenn die beiden sich nicht, also wenn die, deine Kinderärztin oder dein Kinderarzt, sich nicht auskennt, bitte anderweitig Hilfe suchen.
1: Das waren meine zwei Mythen. Wie geht es bei dir weiter? Ähm, ich würde weitermachen mit auch einem sehr verbreiteten Mythos und zwar Beikost ist Breikost. Und ich mhm. glaube, mit dem haben wir ja auch durch unsere Arbeit und die zunehmende Präsenz, ähm, du hast ja vorhin auch schon gesagt, wir sind jetzt schon seit sieben Jahren wirklich mit unserer Marke Breifrei Baby sehr präsent online und aber ja auch offline, denn kürzlich ist unser zehntes äh, gedrucktes oh. Buch erschienen und ich muss sagen, jetzt wo Nummer zehn, so, da denkst du, jetzt können wir auch mal darüber sprechen. Die ganze Zeit, finde ich, haben wir äh, natürlich schon auch gesprochen über unsere Arbeit, aber nie, also mir war das selber oft gar nicht so klar, dass wir schon ja wirklich richtig ja. viel so veröffentlicht ja. haben gemeinsam mit Grefe und Unser und auch, also zehn Bücher völlig, da dürfen wir jetzt echt auch mal stolz ja, drüber sprechen. Stolz. Ja. Und ähm, genau, also wir haben natürlich mit dem Mythos auch in gewisser Weise schon aufgeräumt, denn das Thema Prei frei, Led weaning hat ja auch immer mehr Einzug jetzt gehalten und auch den Brei teilweise abgelöst. Also, äh, vielleicht wissen einige schon, dass bei nicht automatisch Breikost bedeutet und damit einhergehend auch nicht bedeutet, dass das Baby oder Babys generell gefüttert werden müssen. Und ähm, ja, ich finde, mit, diesen, mit dieser Aussage oder auch wenn man das eben dann umsetzt, wird den Babys oft so die Kompetenz abgesprochen, die sie besitzen. Denn ein Baby muss weder gefüttert werden, noch braucht es unbedingt Brei. Also es geht auch anders, denn wie wir ja schon auch wirklich in vielen Podcast-Folgen so drüber gesprochen haben, Babys besitzen direkt die Kompetenz, wenn sie die Reifezeichen erfüllen, sich selber zu füttern. Und da sprechen wir natürlich immer von babygeeigneter fester Kost. Also dass von der Konsistenz und äh, von dem Schärfegrad, von der äh, Anbietdarreichungsform sozusagen, wie wir es anbieten, auch natürlich babygeeignet sein muss. Und ähm, wenn ihr da jetzt euch denken, okay, mein Baby kann schon feste Kost essen, wie soll das funktionieren, was soll ich anbieten, dann hört doch gern noch mal in die vorherigen Folgen rein, denn da haben wir wirklich schon ganz genau darüber gesprochen, was man zum Beispiel Koststart wie anbieten kann und auch was die ungeeigneten Lebensmittel sind. Und ja, natürlich wird es nicht immer sofort perfekt funktionieren, denn ähm bei der Beikost geht es ja auch darum, dass Babys erstmal experimentieren dürfen, sie üben erstmal, sie, sie armen uns nach, sind am Esstisch mit dabei, äh, verstehen erstmal, was es überhaupt bedeutet, probieren sich aus und das wird natürlich auch nicht ohne äh, Kleckereien vonstatten gehen. Also ganz klar, ähm, ja, da, da wird einfach auch mal was runterfallen und es wird sicher nicht so, wie wir vielleicht immer die Vorstellung haben als Eltern, perfekt funktionieren, ja, es ist ja nie so. Und ähm, ja, ich sag immer, das Problem mit der Klackerei ist ja sonst auch nur nach hinten verlagert, weil auch Kinder die Brei ja, gefüttert bekommen. Eigentlich. Also entweder die mischen dann schon mit und hauen den Breilöffel mit oder pusten den Brei rein, dann kann man auch quasi ja. neu renovieren. Ja, aber nochmal so ganz kurz darauf zu gucken, warum sich dieser Mythos auch jahrelang so gehalten hat. Der wurde natürlich auch durch die Klässchenindustrie durch Werbung und... Ähm, durch vor allem Werbung bei Kinderkliniken und Kinderärzten auch so propagiert. Und 1928 ähm, war in Amerika das weltweit erste Unternehmen, das Babybrei auch angeboten hat. Das fand ich total interessant, mal zu gucken, weil wenn wir uns mal überlegen, ja, wie war das denn vorher? Also es gibt ja nicht schon immer Babybrei in Kläschen, und dann hat aber natürlich da, ja. also die Kläschenindustrie, die Lobby so viel Macht bekommen in den letzten Jahren. Ja, und da gab es halt eben Obst und Gemüse püriert in Dosen und 1932 kamen dann auch in Deutschland verschiedene Milchpräparate und Breie auf den Markt. Also seit mm. 1932.
0: Wow, okay, also schon ja, vorm Krieg.
1: Okay. Ja, und der internationale Kodex für die Vermarktung von Muttermilchersatz, ähm, der wird ja hier in Deutschland bei uns durch die Diätverordnung umgesetzt und da ist es eben so, dass ja untersagt ist, dass Muttermilchersatzprodukte als der Muttermilch gleich oder vorteilhafter dargestellt werden. Das heißt, in der Werbung muss auch immer darauf aufmerksam gemacht werden, welche Vorteile Muttermilch hat, aber es ist natürlich nicht verboten, auch das eigene Produkt zu bewerben mhm. und da da einfach immer schon viel Geld da war und auch in Arztpraxen bei Hebammen und so sehr viel Werbung gemacht wurde und natürlich das Produkt verkauft werden wollte, auch äh, Breie ab äh, nach dem vierten Monat ja. und so. Ja, natürlich hat sich dann
0: äh, das Voll. einfach
1: gefestigt und das war dann auf einmal Beikost ist Breikost, weil was soll mein Kind sonst essen? Klar, die Familienkost, die verkauft sich nicht im supermarkt nee, nee. Ich weiß noch genau,
0: dass in meiner Hebammen-Mappe, als ich im Geburtsvorbereitungskurs war, schon ganz viel von Hip mhm. zu den Kläschen und zu Prä-Nahrung drin war.
1: Ja, also ich glaube, das ja Findet man ja überall, auch im Fernsehen und so. Eigentlich müssten wir mal eine Kampagne zu preifrei ja, Starten. Ja, voll. Das
0: wäre wär genial. Falls da draußen eine richtig große Firma zuhört, die das mit uns umsetzen will, meldet euch bitte.
1: <lacht> Damit wir das alles revolutionieren können. Ja, das wäre richtig toll. Ja, und dann ähm, auch ein, ich glaube so der Mythos, der uns eigentlich per Textnachrichten so am meisten begegnet mhm. und auch die größte Angst, glaube ich, darstellt bei Eltern, ist ähm, der Mythos, ja, entweder auch schon fast so der Vorwurf von anderen, wie du machst breifrei, da verschluckt dein Baby mhm. sich doch, das ist doch total gefährlich, ähm, ja, also nein, <lacht> es, es ist, <lacht> möchte ich direkt entkräften, denn, ähm, ja, der Mythos mit dem Verschlucken oder ist ja eigentlich vielmehr die Angst vor dem Ersticken, der ist eben weit verbreitet und ähm, sicher auch dadurch, dass eben Prey so viele Jahre die Aufmerksamkeit erhalten hat und als gängige Beikostform so ähm, Einzug gehalten hat. Und ähm, da muss ich jetzt gerade nochmal dran denken. Ich glaube, Lena, die hatte ich es schon erzählt, aber meine Mama hat letztens bei ihren Büchern so ein bisschen aussortiert und sie hat dann auch ähm, ein ein Buch gefunden von einer ja sehr bekannten Autorin so zum Thema Baby-Kinderernährung. Und mhm. da war wirklich ja, also eigentlich fast ausschließlich dann Preirezepte früher. Und das fand ich so toll irgendwie zu sehen. Also sie hat das Buch halt aufgehoben. Und ich meine, mhm. ich bin jetzt 36, meine Schwestern sind und fünf Jahre jünger als ich, hm? aber trotzdem stand dieses Buch zur Kinderernährung immer noch bei ihrem Regal und jetzt dadurch, dass wir einfach diese zehn Bücher haben, ja. stehen wir in so vielen Regalen und da ist jetzt so klar, es ist eben nicht mehr dieses preis, sondern es gibt auch ja. eine andere Möglichkeit, wir können unseren Kindern die Kompetenz lassen und es gibt eben ganz, ganz tolle Rezepte und Möglichkeiten, die Kinder sich selber schon füttern voll, können und so, voll. das fand ich irgendwie noch so cool und ich weiß gar nicht, ich bin jetzt so ein bisschen abgekommen vom eigentlichen Thema mit dem Verschlucken, aber es fiel mir gerade noch mal ein. Also zurück zum Thema Verschlucken bzw. Ersticken. Ähm, und die Angst entsteht ja eigentlich häufig dadurch, dass eben ein Informationsmangel oder eine Unwissenheit besteht. Und ähm, wir das so ungefragt für uns übernehmen, so eine Aussage. Und dann vielleicht denken, okay, ich kann keinen Preifrei machen, weil mein Baby verschluckt sich häufiger daran. und ähm, Aber gar nicht so hinterfragen. Und ja, ähm, also, ist, bei mir passiert das auch einfach unbewusst manchmal, wenn wir uns unterhalten, dann übernehmen wir manchmal auch Dinge und mhm. reflektieren vielleicht später auch oder dann nicht mehr, weil wir schon so diesen Glaubenssatz von den anderen übernommen haben. Und wenn wir uns aber informieren und äh, wer mag, kann das, ich glaube wir haben in einer Podcast-Folge auch drüber gesprochen und auf jeden Fall gibt es bei uns auf der Seite ja auch jede Menge Infos zum Würgen, Verschlucken, Ersticken, auch was der Unterschied dazu ist und das ist ja äh, was ganz Natürliches, dass eben im Schluckprozess auch mal gewirkt wird. Ja, dass auch ähm, Sachen wieder ausgespuckt ja. werden, genau, dass verschluckt wird und das ist ja überhaupt nichts äh, dramatisch, sondern das ist ja eine Kompetenz der Babys oder natürlich auch von uns Erwachsenen, eben beim Verschlucken ähm, den vielleicht Speisebrocken oder die Flüssigkeit wieder hoch zu husten, abzuhusten und äh, uns so vom Ersticken auch zu schützen. Und von daher... Ähm, also es ist einfach so, das Risiko ist nicht höher, wenn preifrei gefüttert mhm. wird. Wichtig und das gilt egal ob prei oder Brei-frei, ist einfach, dass das Kind die Reifezeichen erfüllt, denn dann kann es auch sicher lernen, mit Nahrung umzugehen. Es hat die Reflexe, die angeboren sind. Es hat Kompetenzen, um mit Baby geeigneter Kost umzugehen. Und ähm, wir sind natürlich auch dafür verantwortlich, eine sichere Essumgebung zu schaffen. Ja. Wozu auch zum Beispiel gehört, dass ein Kind nicht in liegender oder ähm, halbsitzender Position sich Selber füttert oder auch gefüttert wird mit Prei. Denn auch an Brei kann sich ein Kind natürlich ja. verschlucken und ersticken, ähm, wenn es ja einfach nicht sicher gemacht wird. Aber auch hier, also das generell die Todesfälle, wir können das gerne noch mal in den Shownotes auch vielleicht dazu schreiben, weil ich jetzt gerade die Zahl nicht mehr im Kopf habe, aber ähm, na, nach dem Statistischen Bundesamt. Fällt mir, ähm, die heißt es ja, jetzt fällt mir die ja. Deutsches für, also die Statistiken, die eben gemacht werden, gibt es ja auch die Todesfälle im Baby- und Kleinkindalter und es ist wirklich super ja, klein Ja, ich glaub, es die waren Zeit. unter
0: 20, unter 20. Ja, ich
1: glaube pro Jahr ja.
0: Kinder ersticken an Lebensmitteln. Genau. Und das ist dann ja meistens im Rahmen von das, was ganz, also das, was Falsches gegeben wird, wie beispielsweise ganze Trauben oder das Kind beim Spielen an etwas erstickt. Und ich glaube sogar, das sind alle Erstickungsfälle, nicht mal nur von Lebensmitteln, sondern auch, wenn eine Murmel verschluckt wird oder ähnliches. Wir hatten das recherchiert. Wir hatten es mal recherchiert, genau. Ja. Ja,
1: wir können ja nochmal die richtigen äh, Zahlen einfach unten mit, mit genau, äh, reinpacken. Genau, aber um es mal
0: in Relation zu setzen, wie wenig das ist.
1: Genau, und trotzdem natürlich verständlich, dass auch die Sorge da ist, aber ich denke, mit dem Mythos kann man eben auch, wie eigentlich mit allen Mythen, aufräumen, indem man sich informiert.
0: Und ja, und unseren Online-Kurs macht, <lacht> ja, wir ja genau. weil dann weiß man ganz genau, wie man im Falle des Falles auch reagieren darf. Dann mache ich weiter mit dem nächsten Mythos, den ich ja persönlich sehr liebe und zwar dein, Kuhmilch, äh, dein Baby braucht <lacht> Kuhmilchprodukte, Milchprodukte und Fleisch, um versorgt zu sein. Also was Fakt ist, wir brauchen, egal ob Baby, Kind oder Erwachsene, wir brauchen tatsächlich Calcium, das ist der mengenmäßig größte Mineralstoff bzw. Nährstoff, den wir brauchen, und der ist eben in Kuhmilch und Kuhmilchprodukten in großer Zahl vorhanden. Deshalb wird es empfohlen. Aber es ist auch möglich, den kalziumbedarf anderweitig zu decken, zum Beispiel um durch angereichertes Mineralwasser oder durch angereicherte Pflanzentrink. Sprich also, du brauchst keine Kuhmilch, sondern kalziumreiche Lebensmittel. Und genauso gestaltet es sich mit Eisen. Du brauchst kein Fleisch, sondern du brauchst eisenreiche Lebensmittel. Und nur als Hinweis, wenn man jetzt ein Hähnchenfilet anbietet, ist da eh kaum Eisen drin, weil Eisen ist in Fleisch von Wildtieren und in Innereien bevor... Also in großer Menge vorhanden und das essen wir tatsächlich ja alles sehr, sehr wenig. Wahrscheinlich ihr da draußen auch selten, dass ihr mal Wildschwein oder Reh oder Hirsch anbietet oder ja, Innereien einfach auf eurem Teller landen. Deshalb, dieser Mythos kann sozusagen auch
1: ad acta gelegt werden. Und auch da nochmal, Entschuldigung, dass ich so reinquetsche, ja. ergänzend oft ähm, ist ja auch so, dass dann zum Beispiel nur Fleisch angeboten wird, aber gar nicht darüber nachgedacht wird, also dann wird nur gedacht, ja okay, super, Eisengehalt und so, aber gar nicht über ähm, darüber zum Beispiel noch Vitamin C in Kombination ja. anzubieten, ja. denn auch egal, ob jetzt pflanzlich oder nicht pflanzlich, ist, kommt ja sehr häufig bei den Lebensmitteln, die wir essen, auf die Kombination an, wie unser Körper Stimmt. dann Dinge verwerten oder ja, aufschlüsseln und verstoffwechseln kann und auch so ein bisschen äh, auf das Tagesangebot insgesamt. Also generell pflanzliche Lebensmittel haben ja auch super Nährstoffgehalte ja. oder passen gut in die Lebensmittelgruppen rein, um zu versorgen. Ähm, aber ja, einfach da so ein bisschen die Kombi auch im Blick haben.
0: Absolut wichtiger Punkt. Ähm, wenn wir mit den Mytho Mythen weitermachen, ähm, habe ich noch Beikost ist anstatt Kost Darum ging es auch in einer der letzten Podcast-Folgen. Denn der klassische Breifahrplan sieht ja vor, dass das Baby nach und nach Breie hinzunimmt und dadurch Stillmahlzeiten ersetzt. Also sprich, wenn das Baby mit der Beikost beginnt, kann schon bald abgestellt werden. Und es geht aber bei der Beikost um eine schrittweise Einführung, also um ein ganz langsames Kennenlernen von Lebensmitteln und auch um den Prozess des Essenlernens selbst. Es geht nicht darum, schnell Milchmahlzeiten zu ersetzen und abzustillen. Wenn jetzt die Mutter den Wunsch hat, abzustillen, entweder schnell oder sehr bald, dann kann sie jederzeit auf Pränahrung wechseln. Ähm, denn es ist so, dass im ersten Lebensjahr immer noch ein Großteil der Nährstoffe ähm, oder auch des Energiebedarfs durch Muttermilch gedeckt werden kann. Es ist nicht muss, aber wir haben eben auch in der Folge die Vorteile aufgezählt.
1: Und was auch uns wirklich häufig begegnet, dazu haben wir auch einen recht ausführlichen Blogbeitrag irgendwann mal geschrieben, damit wir darauf verweisen konnten, weil die Frage eine Zeit lang echt häufig kam, ähm, ist der Mythos, dass ein Baby ohne Zähne ja überhaupt nur in der Lage ist, Brei oder eben pürierte Lebensmittel zu essen. Und das ist so nicht richtig, denn... Ähm, auch gerade ältere Menschen, die vielleicht schon zahnlos sind, die haben ja wirklich noch super viel Kraft und können auch feste Kost essen. Aber bleiben wir mal generell beim Thema äh, ja, Essen ohne Zähne. Es ist so, das Kauen beginnt ja mit dem Abbeißen und auch das kann ohne Zähne passieren, denn wir bieten ja die babygeeignete Kost an. Also Lebensmittel, die jetzt nicht fest sind, wie zum Beispiel Nüsse oder was anderes Hartes, was mir jetzt nicht einfällt, aber... Ähm, Ihr, ihr überprüft ja, wenn ihr eurem Baby ähm, Essen zubereitet, könnt ihr mit Daumen und Zeigefinger die Lebensmittel ganz leicht so zusammendrücken. Und wenn die sich eben dann zerdrücken lassen, dann ist es auch gut möglich, eben mit den ähm, Kauleisten es abzuknabbern oder abzu, ja, abzubeißen im Prinzip ohne Zähne. Und es mit der Zunge dann am Gaumen auch ähm, zerdrücken, zu zerdrücken und so zu zerkleinern. Und das heißt, ähm, Babys haben auch ohne Zähne eben die körperlichen Gegebenheiten und die Fähigkeiten, um zu kauen. Ja, wir Menschen besitzen ja Ober- und Unterkiefer mit den beiden Kau Kiefergelenken und der Kaumuskulatur und außerdem noch unterstützen Zunge, Gaumen, Lippen, unsere Wangen und den Mundboden auch indirekt, die dann auch helfen, den Speisebrei in der Mundhöhle kontrolliert hin und her zu bewegen und wenn wir Erwachsenen uns mal Zeit lassen, es dürft ihr gerne mal, wenn ihr Lust habt, heute bewusst bei einer Mahlzeit ausprobieren. Es passiert ja super viel im Mund. Also es ist ja nicht nur dieses Abbeißen und Runterschlucken oder vielleicht noch Zerkleinern mit den Zähnen, sondern ähm, ja, es wird lange hin und her geschoben mit der Zunge, ähm, eben dadurch auch begrenzt durch die Wangen und ähm, durch den Gaumen. Es wird viel eingespeichert und so auch zerkleinert und ähm, wir haben ja vier Kaumuskeln und ähm, die sind natürlich maßgeblich auch am Kauvorgang ähm, beteiligt. Und einer der vier Muskeln, das ist der Musculus masseter, der ist im Verhältnis zu seiner Größe der stärkste Muskel, den also wir quasi besitzen ja. im Körper. Also da kann man sich vorstellen, der hat wirklich wahnsinnig viel Kraft. Und das ist der, also wenn man jetzt so einen Schädel ähm, sich von der Seite mal anschaut, das ist der, der an der Außenseite des Kiefers verläuft. Und generell also noch so ein bisschen Krankenschwester. <lacht> Insider wissen hier. Ich finde, manchmal hat man sowas ja vielleicht schon mal in Bio gehört, aber die äh, Kaumuskeln gehören zur, also zählen zur quergestreiften Skelettmuskulatur. Und ja, also einfach nochmal so dieses, wir haben die Fähigkeit, auch ohne Zähne zu kauen mhm. und es ist nicht unmöglich, sondern sehr, sehr gut möglich, eben babygeeignete kosten, ja. feste Kost auch ohne Zähne kauen und ähm, zerkleinern zu können.
0: Und es gibt auch eine ganz interessante Studie, die eindeutig zeigt, je mehr Kinder, je früher Kinder kauen und je mehr sie ihre dann bald Zähne oder eben auch Kauleisten einsetzen, umso besser für den kompletten ähm, Atementwicklung, also gerade Probleme wie Schnarchen, Schlafapnoe und andere Sachen können durch regelmäßiges Kauen und einen starken Kiefer vorgebeugt werden. Also auch deshalb nicht immer die Rinde abschneiden und vor allem auch als erwachsene Personen oft und gerne Kaugummi kauen und auch harte Sachen kauen. Das alles stärkt die komplette Atem. Funktion des Körpers.
1: Ich muss gerade an dieses Sprichwort denken, an apple a day keeps the doctor away, das ja. so auch so, da kaut man auch so viel. und Ja, voll, ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Dann kommen wir zur nächsten, die auch wieder, finde ich, so klassisch ist und zwar Nüsse sind nicht für Babys geeignet und synonym dafür kann man natürlich auch Milch, Käse, Eier, äh, ganze Trauben oder was auch immer verwenden. Es ist tatsächlich einfach so, dass es Lebensmittel gibt, die in ihrer ursprünglichen Form nicht von Babys gegessen werden können. Also sprich, ganze Haselnüsse, ganze Walnüsse, ganze Cashewnüsse, ganze Mandeln können von Babys auch nicht mit den Kaulleisten gegessen werden, denn sie sind zu hart und vor allem sie führen, können wirklich schnell zum Ersticken führen. Aber Babys dürfen gemahlene Nüsse oder Nussmus von Anfang an essen. Und genauso ist es auch bei anderen Lebensmitteln. Ein Baby darf natürlich kein rohes Ei oder Halbgas Rührei essen, aber es darf selbstverständlich ein komplett durchgegartes Rührei oder ein hartgekochtes Ei essen. Das ist gar kein Problem. Auch Trauben darf ein Baby von Anfang essen, aber halt eben halbiert. Genauso mit Cocktailtomaten. Also immer hinterfragen, ist das Lebensmittel, aufgrund der Inhaltsstoffe nicht geeignet, wie es jetzt zum Beispiel bei rohem Fleisch ist ähm, und roher Fisch. Also, aber darf es in anderer Form, also gegartes Fleisch, gegarter Fisch, gegessen werden? Oder ist es wirklich nicht geeignet, weil es zum Beispiel so wie Koffein enthält, Alkohol oder ja, rohe Eier oder ganz hohe Mengen an Zucker? Immer einfach da die Unterscheidung machen, wenn ihr einen Mythos hört, zum Beispiel, ja, dein Baby
1: darf keine Hülsenfrüchte essen
0: oder sowas in der Art. Das stimmt nämlich nicht.
1: <lacht> Dann sind wir schon bei dem vorletzten angelangt. Mythos Nummer 9 ist, Beikost geht nur mit Preifahrplan und sonst bekommt dein Baby nicht genug Nährstoffe und wird auch nicht satt. Synonym mit der Aussage, ähm, dein Baby braucht endlich mal was Richtiges hm. zu essen, biete mal Brei an, <lacht> statt nur Muttermilch. Ne, das ja. hat man ja vielleicht auch schon mal gehört. Und ähm, ja, ich klar, ein Beikostfahrplan kann Sicherheit und Orientierung geben, aber er ist keinesfalls Voraussetzung für eine gelingende Beikostzeit. Und ich denke, da haben wir ja wirklich auch schon viele Argumente geliefert, warum auch ähm, oder wie Beikost auch anders gestaltet werden kann. Und ich finde immer, wenn wir uns als Eltern zum einen gut informieren und zum Beispiel wissen, aus welchen Komponenten so eine Babymahlzeit bestehen sollte, also welche Makro- und Mikronährstoffe enthalten sein sollten, in welcher Aufteilung ungefähr, also zu welchem Anteil quasi auch Eiweiß auf dem Teller sein sollte und so, und zum anderen auf unsere Intuition hören und auch auf die Kompetenzen des Babys achten, dann ähm, sollte die Beikost generell gar kein Problem sein. Egal, ob jetzt mit oder ohne Brei. Und von daher, nein, es braucht keinen festen Beikostfahrplan. Ja, ja und abschließend noch hm. ein Mythos, ähm, den ich tatsächlich auch eine Zeit mal so, also mich gefragt habe oder diese Aussage so kurzzeitig geglaubt habe oder vielleicht einfach ich so verzweifelt hofft, war ja. oder ja. gehofft ja. habe, ja, dass sich was ändern wird. Und zwar der Mythos, wenn dein Baby abends äh, richtig ist, also einen richtigen Brei, eine gute Menge, dann schläft es durch. Und ähm, ja, Lena, ich glaube, du weißt es wär ja so schön. Aus,
0: es wäre einfach so schön aus eigener Erfahrung
1: <lacht> und auch aus meinen Berichten, wie verzweifelt ich teilweise war, weil ähm, meine Kinder ja tatsächlich beide erst dann äh, durchgeschlafen haben, als ich abgestillt hatte. Und ich habe beide ja so zwei Jahre, einen Monat ungefähr gestillt. Und mhm. die waren teilweise wirklich, weil wir ja nachts nicht abgestillt haben, also auf die Idee bin ich irgendwie nicht gekommen, waren die wirklich ja noch häufig wach. Und da habe ich auch manchmal gedacht esst doch jetzt auch schon, warum schlaft ihr denn nicht? <lacht> ja. Und dazu vielleicht, also das ist auch ein absoluter Mythos, Ja, wenn Kinder ähm, abends viel oder ähm, einen richtigen Brei essen, dann schlafen sie durch. Denn Schlafen ist auch ein absoluter Entwicklungsprozess, wie so vieles andere, was in den ersten oder auch in den ersten Lebensjahren bei Babys und Kleinkindern passiert. Und Schlaf entwickelt sich einfach. Und es kann bis zu drei Jahre dauern, bis Babys tatsächlich komplett durchschlafen. Und dafür braucht es nicht diese extra Portion Abendbrei. Und sinnvoll ist es, wenn das Baby einfach ganz ja, natürlich nach dem eigenen Hunger ist, dann noch gestillt wird. Denn das fördert durch die Enzyme, die auch in der Muttermilch enthalten sind, eben die Verdauung so, dass das Baby jetzt nicht mit einem völlig überfüllten Magen und vielleicht Bauchschmerzen ins Bett geht. Und man kann auch darauf achten, dass die Abendmahlzeit ausreichend Kalorien enthält, denn dann ist das Baby einfach auch wirklich gesättigt, als wenn also viel besser, wenn als wenn wir jetzt leere Kalorien, ähm, oh ja vielleicht das Baby dann nochmal snackt und gar nicht oder halt eine gut große Menge mit
0: wenig Kalorien, genau ja. ja, ja
1: und einfach da dann nichts rausziehen kann und ähm, ja. Der Grund generell, warum Babys auch nachts einfach aufwachen, also neben all den Entwicklungsschritten und Püpsen, die vielleicht quer sitzen, ist natürlich auch, dass, dass es schon auch extra so gemacht ist, dass ähm, auch nachts der Bedarf an Muttermilch oder Pränahrung noch gedeckt wird. Also dass einfach portionsweise noch Kalorien aufgenommen mhm. werden können, denn das Speichervolumen vom Magen zum Beispiel ist ja auch gar nicht so groß ah. und da ist es einfach ja gesund, gesund und von der Natur so vorgegeben.
0: Auch wenn es schwer fällt. Also ja. ihr da draußen wisst, wir würden es uns auch wünschen, aber es ist tatsächlich nicht der Fall. Was nicht ausschließt, dass Ausnahmen die Regel bestätigen. Es gibt natürlich Kinder, bei denen ähm, auch eine gute Sättigung dazu führen kann, aber in der Regel ist es eigentlich nicht so. Ähm, das war's schon. Zehn Mythen haben wir dir vorgestellt. Vielleicht hast du jetzt ein bisschen mehr Sicherheit oder kannst, wenn mal wieder jemand dir sowas um die Ohren haut, äh, mit einer guten Antwort kontern. Und wir freuen uns schon auf die nächste Podcast-Folge, denn darin geht es vor allem um eure konkreten Fragen, Probleme bei der Beikosteinführung, also was sind die typischen Probleme, was schreibt ihr uns immer wieder, was macht euch Sorgen, Ängste und wir wollen darauf eingehen ähm, und auch ja, eure Liste mit Fragen abarbeiten ähm, und die Podcast-Folge wird wie immer in dienstags, also am nächsten Dienstag erscheinen. Und deshalb ähm, schickt uns auch gerne euer Feedback und eure Fragen zu, wenn ihr das noch vor, vorab hört. Wir freuen uns auch sehr über eure Bewertung, ehrliche Bewertung auf der Plattform, wo ihr den Podcast hört. Und wir packen alles Wichtige in die Show Notes und sagen vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis bald.